0: Oh, oh, il est oh, là. Ah, là. Le podcast du Gobelin Rose. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast du Gobelin Rose. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 5 jeux, deux jeux pour les enfants, Méchant Loup et Cache Mouton. Ensuite un jeu grand public, Seven Wonders. nous allons ensuite parler des demeures de l'Épouvante, un jeu auquel nous avons beaucoup joué dernièrement, et nous finirons par notre incontournable Dixit.
1: Alors nous commençons par un jeu pour les tout-petits, par euh, Méchant Loup, qui est un jeu distribué par Djeko. Alors il s'adresse plus particulièrement à quelle tranche d'âge Alors Méchant Loup, c'est un jeu
0: auquel on peut jouer à partir de 4 ans, on peut jouer jusqu'à 8 ans aussi, mais vraiment on prend énormément de plaisir 4, 5 et 6 ans. La durée d'une partie Alors la durée d'une partie, bien sûr, à cet âge-là, il ne faut pas que ça soit très très long Ça sera entre 5 et maximum 10 minutes, mais c'est rare que ça dépasse, ça dépasse les 5 minutes.
1: Petit jeu rapide pour les enfants, ils peuvent enchaîner plusieurs parties. Oui, tout ça à fait. Plus. On va d'abord s'attacher à regarder le matériel. Au niveau des illustrations, donc on est dans un style très enfantin, très à leur portée.
0: Djeko, ils ont vraiment une ligne graphique très appréciée des enfants. Très colorée, c'est des couleurs acidulées... Voilà, c'est, c'est plaisant.
1: Euh, j'adore leur ligne graphique. Alors, on a, je vois qu'on a deux types de cartes, des cartes traditionnelles, des, des cartes qui euh, résument l'histoire du Chaperon Rouge. Et puis des, des cartes un petit peu plus. Euh, oui, sous forme de, de s- enfin, oui, Sous forme de bosquet. D'accord. Au niveau de l'histoire, on peut justement que les illustrations, elles servent à, à morceler les, les étapes du conte ou des voilà, choses comme ça. Voilà, tout à fait.
0: A... Dans le matériel, donc on a ces six cartes-là plus une septième carte qui permet de faire certaines actions de voler des cartes aux adversaires. Et on aura des petites cartes bosquées qui vont permettre justement de contrer, en fait, les actions des autres joueurs. Les principes dans les grandes lignes? Le but du jeu, c'est de poser, en fait, ces six cartes qui racontent l'histoire, qui sont numérotées de 1 à 6. Peu importe l'ordre. On a aussi une carte loup qui va nous permettre de voler des cartes chez les adversaires. Et à ce moment-là, quand un joueur nous met une carte loup, par exemple, sur une des nôtres, on va chanter une petite comptine. Promenons-nous dans les bois. Je le fais bien. Euh, et ensuite, on tombe sur une petite carte bosquée. Si jamais c'est un loup, eh ben bien sûr, on se fait voler la carte. Si c'est un
1: chasseur, on tue le loup du joueur euh, qui, qui a mis sur notre carte. Au niveau du, du plaisir de jeu et du renouvellement des parties, même si c'est pour les petits. Et ce qui est
0: très sympa, c'est qu'on raconte une histoire. Il y a une intervention d'un loup, le chasseur. On est vraiment dans une petite scénarisation de... D'une petite histoire, en 5 minutes, on a l'impression d'avoir regardé soit un petit dessin animé ou lu un petit livre.
1: Alors, on reste chez les tout-petits, avec oui. un deuxième jeu. Alors, Cache Mouton, euh, chez Gigamic. Qui s'adresse à un
0: public... Euh... Alors, toujours, on peut jouer à partir de 3 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans, même jusqu'à jusqu'à 8-9 ans, et il y a aucun souci. À combien Alors, le nombre de joueurs, c'est de 2 à 6 joueurs pour une durée de partie. Une
1: durée un tout petit peu plus longue, où on est entre 10 minutes et euh, 10 et 15 minutes. Alors le matériel tout de suite. Bon moi je joue avec la petite marionnette hein, pendant que tu présentes le reste.
0: Alors, on est encore de l'univers du loup. Un joueur euh, donc euh, va interpréter le loup et les autres joueurs joueront des petits moutons.
1: Donc on a des lits, des commodes, plein d'endroits où oui, alors, les moutons c'est vont tout le matériel, de se cacher en fait, c'est ça voilà. Et... Tout, Derrière, tout maté- dedans, on peut. C'est là, ouais, tout le matériel
0: est fait pour cacher en fait ces petits personnages qui sont des, des, des petits moutons. Et bien sûr, on a aussi euh, le ventre du loup. Dès que le loup euh, en fait dévore un mouton, on le met sur une petite boîte.
1: À et le joueur qui fait le loup, donc, prend la, alors, la le, petite marionnette... Voilà, le, euh... Pour
0: symboliser euh, qu'on est le loup, on a une petite marionnette qu'on se met au bout du doigt. Alors, le, le joueur se
1: tourne ou sort de la voilà, pièce Voilà, ensuite, le, le joueur va
0: vit. compter, comme quand on joue à cache-cache. Pendant ce temps, les autres joueurs euh, bah, décident de mettre le, leur petite figurine sous un emplacement, soit la bassine, soit le lit, un placard, etc. Et les petits cubes servent à compter les points Alors, les petits cubes, c'est pour compter les points. Donc, les principes, bon, on les a plus ou moins vus, donc... C'est une partie de cache-cache en jeu de société. Donc, chaque joueur va avoir des objectifs différents.
1: Donc, on va jouer le loup chacun son tour, peut-être
0: ou... pendant, pendant cette manche, le loup a une manière de gagner qui lui est propre pendant, pendant la, la partie. Et chaque mouton aussi va avoir une, une manière de gagner euh, différente. Alors, l'objectif pour le loup, c'est de manger sept moutons. Pour un mouton, pour qu'il gagne, en fait, c'est de récupérer sept petits cubes de points de victoire. Sachant que quand on est caché sous la bassine et qu'on n'est pas découvert, on va avoir deux petits cubes. Quand on est caché à n'importe quel autre endroit, on va avoir un petit cube. Et il y a des emplacements, bien sûr, où si on n'est pas découvert, on va pouvoir
1: libérer un mouton qui a été dévoré par l'eau. Ah oui, donc même un petit peu de stratégie. Euh, voilà, stratégie. tout à fait. Le plaisir de jeu, le, l'intérêt de jouer. Ah, moi, rejouer, j'aime beaucoup voilà. parce
0: que vraiment, tous les gamins aiment jouer à, à cache-cache. Ils adorent jouer une fois le loup, ensuite se cacher. Voilà, il y, a, il y a beaucoup de parties qui sont très très différentes. Il y a une diversité au sein du jeu qui est très intéressante. Et puis, beaucoup d'interactions entre tous les joueurs.
1: Alors, on élargit un petit peu notre public avec oui. un troisième jeu.
0: Seven Wonder. De chez... Distribué par Asmodee de chez Repoprod. Alors là, on s'adresse à un public beaucoup plus large Ah oui, oui, oui. ça peut être soit pour les joueurs avertis, soit pour le grand public. On peut même faire jouer les grands-parents, les enfants à partir de 8 ans, on va dire. Si vous êtes dans une famille qui jouait beaucoup aux jeux de société, vos enfants trouveront du plaisir. On y joue de Alors, de 2 à 7. C'est assez rare pour être noté. La durée d'une partie Quand on sait jouer, c'est une demi-heure, qu'on soit 2 ou 7, parce qu'on joue... Avec des tours en simultané. Tout le monde joue en même temps.
1: Alors au niveau du matériel tout de suite, qu'est-ce, quand on ouvre la boîte, on peut constater que on est gâté. Alors oui, parce qu'en en fait, on a chacun un petit un petit
0: plateau euh, avec des illustrations qui sont euh, superbes. Ensuite, qui représentent euh, une merveille en fait, à chaque euh, fois. Oui, à chaque fois une merveille. Il y a une face A, une face B. Euh, et euh, chaque, chaque plateau représente, euh, donne vos caractéristiques et la merveille, que, enfin le peuple que vous allez jouer après on a donc des cartes alors des cartes
1: qu'on va se, se passer pour, euh, pour jouer faire certaines combinaisons et des puis cartes, des pions des cartes qui font la part belle à l'illustration puisque je vois qu'elle prend euh, presque la totalité de la carte oui tout à fait euh, il voilà. y a juste un petit symbole au dessus de la carte et l'illustration est assez grande. Est assez simple. Et puis, toute une ribambelle de pions qui servent à compter les voilà. points, des voilà, choses comme ça. Voilà, tout à fait.
0: Ouais. De l'argent, les points de victoire, les points militaires, etc.
1: Alors, le principe, maintenant.
0: C'est un jeu de cartes qui s'appelle un draft. Alors, pour euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, on a sept cartes en main, et on va récupérer une seule carte qu'on va jouer pendant son, son tour, et passer à notre voisin de gauche, six euh, cartes. Bien sûr, de notre voisin de droite va nous arriver six cartes. Tout, tout le tout le long, ça va être comme ça. On prendra une carte et on passera le reste à, no, à notre voisin. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cartes. Et toutes ces cartes, on va les jouer tous en simultané pour euh, en fait euh, augmenter nos possibilités euh, justement
1: de construction, récupérer des points de victoire, etc. Au niveau des cartes, on a les ressources qui nous servent à construire toutes les autres cartes qui sont différentes. Il y a des guildes, des, voilà. des bâtiments, des tout, jardins, etc. Tout
0: à fait. Et certaines caractéristiques qui sont sur le plateau qui nous permettent aussi de construire. Et quand on remplit certaines conditions, qui vont nous permettre d'avoir des points de victoire.
1: D'accord. Le, le plaisir de jeu, le, l'intérêt de... de re,
0: la rejouabilité Ah bah c'est énorme, hein. on peut faire plus de 100 voire 200 parties sans refaire une partie euh, identique à une ancienne partie. On est, on est vraiment sur un week-end, on va pouvoir faire 20 parties sans, sans problème. Vous pouvez jouer n'importe où, sur une petite table, juste après l'apéro, après manger. Vous pouvez passer toute une après-midi.
1: Non, c'est vraiment... Il y a une rejouabilité qui est vraiment énorme. Dans le jeu de base, on a déjà 7 merveilles recto verso, donc euh, oui. potentiellement 14... Euh, 14 jeux, possibilités pas, de jeu. Tout, voilà. tout à fait. Et on a déjà une extension... Une extension
0: qui s'appelle Leaders, qui vous apporte des options supplémentaires avec des cartes supplémentaires.
1: D'accord. Et euh, je crois que pour SN, qui est bientôt, on a une petite goodies euh, qui arrive. Euh, j'ai entendu le Catan là, en, en Merveille du Monde. Ah, peut-être. Mmh. Ah, vous <rire> un coin, là, hein <rire> Alors, maintenant... Il va falloir éloigner les enfants du podcast <rire> parce qu'on attaque un jeu qui se situe dans un univers particulier et qui s'adresse à des connaisseurs du genre, mais pas que. Oui. Donc puisqu'il s'agit de de l'univers
0: de Lovecraft et du mythe de Cthulhu. Les demeures de l'épouvante, euh, chez Edge, distribué euh, par euh, Millennium, licence FFG. Alors, ce jeu s'adresse à un public un peu plus averti. Oui, tout à fait. Oui, c'est c'est un jeu d'experts quoique je mettrai un petit bémol parce que en fait on a fait plusieurs parties euh, dont euh, quelques-unes de cette semaine il y a un maître des arcanes qui va maîtriser le jeu et tous les autres joueurs en deux minutes d'explication ils savent jouer et ils vont prendre du plaisir donc en fait il faut quelqu'un qui lui aura lu toutes les règles et expliquera très rapidement aux autres et alors là un plaisir incroyable
1: une tranche d'âge
0: oh euh, je dirais à partir euh, je dirais à partir de dix ans Pour une durée de partie Alors, euh, ça va de deux heures à trois heures. Quoique, on peut même faire des parties d'une heure et demie. hein. Ça peut aller très très vite. Très bien. Alors, on ouvre la boîte et tout de suite, on en prend plein les yeux. Oula, oui. Alors là, ça pique. Le matériel est énorme, il y a des figurines dans tous les sens, des figurines d'investigateurs, de créatures, euh, des cartes euh, d'action, d'habilités spéciales, des pièces, des tuiles pour symboliser en fait toutes les pièces que que l'on va explorer dans les différentes demeures de l'épouvante, parce que bien sûr, euh, il n'y a pas qu'une seule maison,
1: on va pouvoir en construire énormément. D'accord, donc plein voilà différentes pièces, des salons, des salles à manger, des souterrains, des caves, euh, voilà. etc. Et puis, quelques petites bestioles euh, qui ne semblent pas très ah, oui, très oui, commodes. Oui, oui, voilà. oui. des migots, des migos, bon, il y a Des choses connues pour ceux qui sont déjà familiers de l'univers. Oui. Voilà, tout à fait. Alors, les principes dans les grandes lignes, parce que là, on va peut-être passer un peu plus rapidement. Euh...
0: Alors, on, on passera sur le principe du, du meneur de jeu, parce que là, euh, sinon, on, on en a pour une heure et demie de podcast. Par contre, pour les joueurs, c'est très très simple. Pendant son tour... On a droit à deux points de mouvement et une action. Son action, qu'est-ce que c'est Ça veut être fouiller, tirer, utiliser une action spéciale sur une carte et courir. Voilà, tout simplement.
1: D'accord, et donc tout ça, ça permet quand même d'avoir un plaisir de jeu
0: Ah oui, alors la partie est très très scénarisée. On a vraiment l'impression de vivre une aventure. Euh, On découvre, on s'entraîne parce que c'est un coopératif aussi. On joue tous ensemble. Contre le meneur de jeu. Alors, il y a différentes possibilités. Soit ça va être le meneur de jeu qui va gagner la partie. Soit ça va être les joueurs. Soit ça va être le... euh... Enfin, ni l'un ni l'autre, en fait. euh... Ce qui nous est arrivé mercredi soir. Dans dans la boîte de base, donc il y a des scénarios, des choses comme ça. Dans la boîte de base, 5 scénarios. Mais attention, chaque scénario va avoir des options différentes. Par exemple, le premier scénario, il y a 12 manières de le jouer. Là, mercredi soir, on avait joué un scénario qui a 16 manières d'être joué. Donc, en tout, ça va vous donner... Euh, plus de 80 possibilités euh, de parties. Et bien sûr, à l'avenir, il y aura euh, des
1: extensions avec des nouveaux scénarios, des nouveaux personnages euh, et plein d'autres surprises. Donc au niveau de la rejouabilité, euh, un très très gros potentiel, d'autant plus qu'il y aura sûrement beaucoup de contenu utilisateur, comme c'est souvent le cas avec ce style de jeu.
0: Oui, alors euh, sur le net, on retrouvera certainement, euh, et j'espère, euh, plein, de, euh, plein de scénarios. Oui, tout à fait. Tous les gens euh, qui ont apprécié euh, « Horreur à Arkham » trouveront un jeu un petit peu plus fluide, moins long, avec
1: euh, avec bien sûr le même plaisir. Et les figurines, ce n'était pas le cas dans Arkham, puisqu'il fallait investir à côté. Ça c'est un c'est un gros plus. Alors on attaque maintenant notre incontournable, et cette fois-ci c'est Dixit de
0: Jean-Louis Roubira, sous licence Libellude. Alors, un jeu qui s'adresse à un public assez large Ah oui, très très vaste. Sur la boîte, vous pouvez lire que c'est à partir de 8 ans. Mais en fait, on l'a fait jouer avec des enfants de 7 ans, 6 ans, même 5 ans, avec certaines associations. Et il euh, n'y a aucun problème. Euh, on peut mélanger aussi euh, les enfants avec les adultes, avec les papis, les mamies. Chacun aura vraiment une orientation de jeu différente. Ça va nous donner quelque chose.
1: Qui n'existait pas du tout dans le jeu. Un univers de création qui est génial. Ouais, alors un jeu qui est intergénérationnel, voire oui. même peut-être transgénérationnel. Mais là, j'invente peut-être un mot.
0: <rire> le nombre de joueurs Alors, le nombre de joueurs, c'est de 3 à 6 joueurs. Et pour une durée de partie Alors, une durée de partie, ça sera une demi-heure en règle générale Sauf si on a beaucoup de bagou et qu'on analyse un petit peu tout ce qu'on a fait pendant les tours, ce qui peut être fait ce qui peut être intéressant pendant, pendant la partie. Là, on partira sur 45 minutes, mais pas plus. Alors, couverture de la boîte, le matériel, succinct mais magnifique. Alors oui, 84 euh, cartes différentes, 84 illustrations différentes qui sont de grande taille. Là, on a, on
1: a vraiment un, un plaisir euh, incroyable. Aller découvrir, oui, c'est souvent les, les gens commencent par regarder les cartes avant que, oui, quoi tout. Oui, tout à fait. Et on remarque dans la boîte, elle sert de piste de score. Oui, la boîte sert de piste de score. Avec les petits lapins qui sont devenus si chers à Dixit maintenant. <rire> le, le principe. Alors le principe de base, c'est très très simple.
0: Chaque joueur a six cartes en main. Un joueur va être le joueur actif. Il va choisir une de ses cartes, ne la montre à personne, il la cache. Cette carte bien sûr va lui faire penser à quelque chose. Donc il va déterminer le thème, que ce soit par un mot, une phrase, une chanson, un mime comme il veut. Donc il impose ce thème à tous les autres joueurs. Les autres joueurs, en fonction de ce thème, vont choisir une de leurs cartes, vont mettre cette carte qu'ils ont choisie face cachée sur pile des cartes sélectionnées. On prend ensuite toutes les cartes, on les mélange et en fait le but des joueurs c'est de découvrir quelle était la
1: carte à l'origine du thème, quelle était la carte du joueur actif. Donc euh, oui, il faut dire quelque chose de clair pour que tout le monde vote pour sa carte. Alors euh, oui, c'est mais il faut pas un, être un peu plus faut que pas ça. être trop précis
0: parce que si tout le monde vote pour le joueur actif, lui-même ne marque pas de points. Si personne ne vote pour lui, c'est pareil, il ne vote pas de points. Plus chaque joueur, si jamais les gens votent pour euh, par exemple mon cher Arctic Man, si quelqu'un vote pour ta carte si deux personnes votent pour ta carte, tu vas marquer deux points. Donc en fait, tu vas me piquer des points si moi je suis le
1: joueur actif. Donc la carte qu'on choisit, on essaye de la, ah, la trouver la plus en adéquation avec le thème qui a été cité. Voilà, tout D'accord. à fait. Au niveau de la rejouabilité, parce qu'on a dit que 84 cartes, est-ce que ça pose un problème
0: Sur chaque carte, il y a une infinité de possibilités. Donc c'est vraiment un jeu qu'on peut rejouer sans arrêt. En plus, si vous jouez avec des personnes différentes, euh, vous aurez des idées différentes. Non, y a, on, ouais, Chacun peut... plus dans son imaginaire. Voilà, propre, selon son tout à fait. Et, et puis, etc. en fonction de bah, ce qu'on a lu dernièrement, de euh, ce qu'on vit en ce moment, etc., on aura peut-être d'autres idées pour les cartes. Non, c'est très, très, très riche. Et d'autant plus, il y a déjà des extensions. Alors oui, il y a le Dixit 2, qui rajoute 84 nouvelles cartes. Et il y a le Dixit Odyssée, 84 nouvelles cartes aussi, euh, avec un nouveau thème, un petit peu sur euh, Jules Verne, et un
1: nouvel illustrateur, et euh, une, surtout une possibilité de jouer jusqu'à 12 joueurs. Oui, souvent les gens reprochaient de dire on est 7, on est 8, on veut jouer à Dixit, comment on fait voilà. Voilà, voilà. Donc là, là euh, le problème est réglé. Voilà, là ils pourront acheter Dixit Odyssée. Bien, eh bien on va se quitter pour cette semaine. Pour cette semaine euh, Pour cette <rire> semaine, et on se reverra peut-être <rire> la semaine prochaine. Bon ben, bah, on se quitte là-dessus.
0: Ok, à très bientôt. A bientôt. Aujourd'hui, nous allons vous <rire> ah, Une peau de banane. <rire> ça commence comme ça, c'est naze. <rire>